0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira, Economía para Todos, con Sofía Ramírez. Sofía, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, Pam, muy contenta de estar aquí contigo. Me encanta su gestión de finanzas personales y de inclusión financiera para las mujeres, no me canso de decirlo. Creo que es algo que está súper eh, detenido, es algo que además empeoró con la pandemia y sin duda hay que hablar de esto.
0: Oye, fíjate que hay, hay un, un tema que, les, que ya le platiqué al público y te lo platico a ti, que para mí, van a decir que qué boba, que como no me había dado cuenta, pero para mí fue así como un, eh, una persona quería comprar un regalo para su hijo, se lo iba a llevar a su a su casa. este Llevárselo a su casa implicaba todo un tema de transporte súper complicado, ¿no? Cómo se iba a transportar, cómo lo iba a llevar, el regalo era un triciclo. Y entonces yo le decía, pídelo, ¿por qué no lo pides por internet? Y me decían, claro que no, no va a llegar. No, ya sabes, además, dirección desconocida a un lado de la secundaria, enfrente de él. Yo, ¿cómo que no va a llegar? No, no, no. a ver, espérate, lo pedimos, lo pedimos. Claro, como tengo acceso yo a una tarjeta de crédito, entonces yo sí podía pedirlo por internet. este El producto llegó. Pero además de que llegó, y fue una gran sorpresa para, para todas, este por otro lado yo decía, está cañón. O sea, no tienes acceso a esa tarjeta. Y entonces el producto de saque le iba a salir más caro porque lo iba a comprar en una tienda y habíamos comparado precios y en las tiendas era más caro que comprarlo en línea, más lo que implicaba todo el transporte de, de un producto así hasta su casa, ¿no? Entonces es era algo tan bobo como, claro, hasta el triciclo te sale más caro si no tienes acceso al sistema financiero.
1: Claro, porque además eh, tienes que pensar que incluso el, el transporte de algo, tú dices, bueno, pues puedes pedir un, un coche en alguna plataforma, ¿no? Uh-huh. Resulta que no, entonces tienes que contratar a alguien que profesor, vaya en cierto horario, obviamente con costos más altos, claro. y coja y te traiga y te lleve y te espere. Y bueno, se van sumando y al final es súper sorprendente, y a la vez no, Como las personas en los primeros es digamos, la gente con mayor vulnerabilidad, no solamente es un tema de ingresos, es un tema de costos. O sea, los costos que enfrenta la gente cuando compra eh, empaques chiquitos. No sé si ahorita te acuerdas cuando se hablaba de qué hacer. Eh, en Estados Unidos nos encantan estas notas. ¿Qué hacer ahora que la inflación es tan grande? Entonces, había entre las recomendaciones de las notas, digamos, periodísticas, que la gente fuera a comprar, pues no sé, al Costco o a los grandes almacenes donde te venden al mayoreo. Pero eso ya implica que es una sociedad donde incluso la gente más vulnerable tiene acceso a un coche, una camioneta, puede recorrer ciertos número de kilómetros puede eh, acceder a una tarjeta de crédito. Y eso es algo que en México, vaya, ni siquiera salieron notas en ese sentido, porque justamente claro. tenemos un porcentaje muy amplio de la población. Yo me atrevería, para a decir que hasta el 50% de los hogares no eh, tienen la, la, digamos, la disponibilidad o la, la flexibilidad para desviarse un poco del gasto, de lo que es importante, necesario y con lo que se cuenta. Yo me atrevería a decir que es, en serio, Más o menos la mitad de la población que en México vive quincena a quincena y por lo tanto, pues está mucho más restringida en tu margen de maniobra y no puedes darte el lujo de comprar un paquete grande porque es más posible que aunque sea más barato la pieza de papel del baño en paquetes de, no sé, 36 rollos, solamente le alcance para comprar paquetes de uno, dos, tres, cuatro rollos a lo más. Lo mismo pasa con tu triciclo y lo mismo pasa... Pues prácticamente con todo. Por eso cuando decimos que la inflación afecta más a los más pobres es eso. Y cuando hablamos de los más pobres, pues la incidencia de pobreza en personas del sexo femenino es mucho más amplia. No me lo estoy inventando yo. Cualquier medición de pobreza te dice eso. Y como te decía, en la pandemia la inclusión financiera de las mujeres disminuyó, digamos, hubo una exclusión activa financiera. Y por lo tanto no tienes tarjeta, ya no digas de crédito, no tienes ningún instrumento de ahorro formal, con lo cual pues obviamente tu dinero puede ser robado, lo puedes perder y, y pues va perdiendo valor en el tiempo porque la inflación quiere decir eso, que tu dinero puede comprar cada vez menos cosas solo por el paso del tiempo. Yo creo que sí es muy importante, ya nos comimos la mitad del tiempo hablando de eso. Pero viene, pero... es tu casa. No, no, está buenísimo. Creo que eh, vamos a hablar justamente del tema estacionario. El día de hoy el Banco de México eh, nos notificó su decisión de política monetaria aplicable a partir del día de mañana. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que ante eh, el incremento en la inflación, recordemos que en la primera quincena de septiembre fue de 8.76% anual, pues eh, el Banco de México reestimó, digamos, todas sus proyecciones hacia adelante de cómo se va a comportar la inflación porque pues, hemos visto cómo se va pateando la, la estimación de cuándo está el pico de inflación. Creo que el primer y más importante dato es, nos suben en 75 puntos base eh, la tasa de interés de referencia, que quiere decir que acabamos en una tasa de interés de 9.25%, eh, eso es uno más caro, digamos, o sea, una tasa de interés eh, más alta que la propia medición de inflación, como que decía yo en la primera quincena estamos eh, ...hablando que en septiembre teníamos 8.76% en la comparación anual... ...pero también implica otras cosas... ...implica que es la el eh, décimo incremento al hilo... ...implica que estamos viendo por supuesto muy de la mano con la FED... ...lo platicamos la semana pasada que hubo la decisión de política monetaria en Estados Unidos... ...y que obviamente México no puede quedarse atrás... ...porque si eh, se cierra digamos la diferencia que hay entre la tasa de interés de México y de Estados Unidos pues el, precio, el peso mexicano podría eh, depreciarse o el dólar se volvería más caro porque los capitales irían a invertir en los bonos del tesoro en vez de, 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 digamos, los instrumentos financieros del lado mexicano. Pero, como ya te decía, la parte más importante, según yo, no es solamente cuánto subió, sino hacia adelante, cómo el, el Banco de México ajustó sus estimaciones de inflación. La más importante de todas es que estábamos hablando hasta la última decisión de política monetaria hace eh, de un mes que íbamos a llegar al rango de inflación del 3%, eh, más o menos un punto porcentual, a, en el tercer trimestre de 2023. Con la nueva revisión, nos pues estamos hablando que vamos a llegar al rango dentro del 3%, más o menos un punto porcentual, hasta el primer trimestre del 24%, y que eh, nos vamos a acercar a la estimación más bien al objetivo puntual de 3% hasta el tercer trimestre de 2024. Por supuesto, esto modifica o contrasta muchísimo otra vez con lo que entregó Hacienda y los criterios que utilizó para hacer los cálculos de cuánto nos podemos endeudar el próximo año y cómo vamos a financiar el gasto, porque tú te acuerdas que parte del reclamo era... Pues que Hacienda estaba haciendo cuentas alegres y que decía que iba a haber el próximo año una inflación de 3.2% al cierre del año en diciembre y bueno, pues con las nuevas estimaciones del Banco de México el cierre de la estimación de inflación al cuarto trimestre del próximo año va a ser de 4% en el trimestre. Entonces, ciertamente no se va a cumplir la expectativa de la Secretaría de Hacienda en cuanto a la inflación y por lo tanto tampoco la tasa de interés y por lo tanto va a ser más cara la deuda del gobierno. Creo que... Eh, pues referencia a cómo se va a ir aumentando la estimación de inflación, pues en el primer trimestre del próximo año se eh, incrementa la estimación en 80 puntos base, y quiere decir que casi es como 0.08 puntos porcentuales eh, lo que se incrementa respecto a la estimación anterior y así prácticamente el segundo y el primer, eh, el segundo, tercer y cuarto trimestre se incrementan en alrededor de entre 80 puntos base y 100 puntos bases por lo tanto pues la estimación de inflación, no solo la subyacente, sino incluso la general, pues se incrementa muchísimo y con ello, pues bueno, vamos eh, perdiendo un poco de terreno en términos de las medidas de incremento a la tasa de interés de préstamo bancario a un día. Y finalmente, el, la decisión de política monetaria habla que el balance de riesgos respecto a la trayectoria prevista para la inflación en el horizonte de pronósticos continúa con un considerable sesgo a la alta. En español, lo que eso quiere decir es que el Banco de México aún prevé que haya riesgos importantes de que la inflación siga incrementándose por arriba de las eh, estimaciones del propio banco y el banco anuncia cómo seguirá tomando decisiones eh, puntuales en cada decisión de política monetaria según se vayan observando los datos. Por supuesto, eso eh, no es que sea... Eh, Una mala noticia tiene una una parte positiva que es un banco central sumamente proactivo y pues tiene la parte de eh, la medicina amarga que es una vez más el costo del financiamiento se hace eh, cada vez más caro y eh, el lado digamos positivo es que si uno ahorra en instrumentos de eh, inversión de seguros, por ejemplo en CETES, va a tener una tasa de interés. Más alta y es una manera con la cual se disminuye el consumo, se disminuye la inversión, se ralentiza el crecimiento económico, pero por otro lado, bueno, pues se evita que justamente en la primera parte de lo que decía decíamos, la gente de menores recursos es la que acaba pagando una mayor proporción, no solo de su ingreso en los bienes eh, de primera necesidad, sino que incluso los bienes de primera necesidad son más caros de manera unitaria para ese segmento de la población y por lo tanto es muy importante que la inflación se pueda contener, así sea eh, en un proceso que no es cómodo, no es amigable y tampoco es algo agradable.
0: Claro. Pues Sofía, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti, Toma. Hasta luego. Noticias MTS.